0: Folk har frågat hur det känns att åka ner hit. Jag har sagt det känns väldigt roligt och ganska konstigt. Inte just att åka ner hit, men att ställa sig här. Att vara i ett rum som är så välbekant, men som också är någonting alldeles nytt. Så några av er tycker att ni känner mig utan innan. Och för en del spelar det absolut ingen roll att jag står här. Och så navigerar vi den blandningen på något sätt. Eh, bara något jättekort om mig då för dig som inte känner mig. Jag kom till Malmö från Göteborg som 25-åring. Jag var ung. Jag hade aldrig haft ett jobb. Och jag började i den här församlingen att jobba med lovsång och gudstjänster. och så. Eh, då var det ungefär 40 stycken som firade gudstjänst här. Eh, ja. Det har hänt ganska mycket sedan dess. Och en del av det har många av er fått vara med om och jag också. Och så har det fortsatt. Eh, jag har en man som sitter där. Som jag träffade här och som har växt upp här. Och som väl var femte generationen hultbar nåt här. Eh, och sen har vi också fått liksom två barn som har fått växa upp här. Och sen flyttade vi för snart sex år sedan till Linköping av alla ställen. Eh, när man bor i Linköping så har man det jättebra. Och vi är i en fin församling. Men man blir också väldigt glad att komma till Malmö. Det finns kanske ingen stad som slår Malmö, tror jag. Jag gillar jättemycket att vara här. Nog om det, det är risk att man pratar bort den här stunden. Jag ska inte göra det. Vi ska prata om mörkerseende. När jag liksom började tänka på att jag skulle hit och att jag skulle stå här och att det skulle handla om när vi går igenom mörka tider och svårigheter så på något sätt så började jag tänka på allt jag har varit med om i just detta rummet. Därför att det är ju här vi möts som församling. Och här ryms hela livet. I det här rummet har jag faktiskt gift mig. Så typ här någonstans har jag sagt ja. Det var ju en härlig stund. Det ryms i livet. Jag har barnväsignat mina barn i det här rummet. Jag har varit på ännu fler bröllop. Jag har varit på begravningar och senast, jag tror jag var på gudstjänst, här var det min svärfars begravningsgudstjänst. Jag har varit i det här rummet och varit med om en parentation. Det är ju när man nämner ett dödsfall och berättar, att, berättar om den personen. Och det var vårt eget lilla, lilla barn som vi förlorade. Det fick vi gå igenom tillsammans med den här församlingen. Här har varit fester, här har varit otaliga gudstjänster här har varit tårar av glädje tårar av gudsmöten tårar av sorg och tårar av kamp både personligt och i församlingen såklart vi vet alla vad mörker är jag vågar påstå det, jag tror inte det finns någon här inne eller någon som följer det här på Youtube som inte vet vad mörker i livet är vi har alla gått igenom mörker eller kanske precis nu är i mörker och svårigheter. Ibland möter man människor som, som på något sätt känner så här Ingen förstår hur jag har det. Mitt mörker är störst av alla mörker. Och kanske ännu oftare möter man människor som säger Äh, man ska inte klaga. Det är så många som har det värre. Och givetvis är det många som har det värre. Men när det bara är så att den som har det allra värst i hela världen får prata om sitt mörker, då blir det väldigt konstigt. Jag tänker att man kan inte mäta mörker. Man kan inte mäta svårigheter. Man kan inte kvala ut sig eller heller hävda att man har det värst. Utan alla svåra mörker får liksom rymmas. Och det är för att Jesus säger att han har varit med om allt mörker som finns. Oavsett vad du går igenom, eller har gått igenom, oavsett om du tycker jag har det värst, ingen förstår mig, eller äsch, jag ska inte klaga så har Jesus känt och upplevt ditt mörker. Det kan vi alla veta. Där kan vi alla rymmas. Vi har precis lovsjungit. Jag tänker att det finns ingen gång som, som det blir liksom så relevant eh, att sjunga lovsång. Och det finns ingen gång, kanske det är så tydligt, vad som tar tag i oss när vi lovsjunger. Jag tycker att jag märker att det är de här sångerna om namnet Jesus. Om hur han står fast. Om att han är trofast. Om att han är vår starkhet. Det är som att det blir sådana kontraster. Och det blir så tydligt när vi går igenom det svåra. Eller när vi tänker på det svåra vi har gått igenom. Att han är trofast. Det finns inget annat som liksom blir viktigare. Kanske är det, det svåra som på något sätt Gud framträder och blir tydlig. Mörkerseende. Bibeln har ganska mycket att säga om mörker och om ljus. Bibeln inleder hela sin berättelse om människorna och om Gud med att det var mörkt, och så gjorde han ljus. Det är som att innan dess är det liksom inte lönt att berätta något. Så han börjar med det. Allt har mörkt, och så skapar han ljus. Vi kan inte leva i totalt mörker. Och därför så har ju mörkret såklart blivit den givna metaforen och den givna bilden på svårigheter, på prövningar, på onskan och kampen. Och det står i direkt kontrast till ljuset som är livet, Gud själv, det goda. Mörkerseende. Bibeln säger faktiskt också en hel del om att se- han säger en hel del om våra ögon. Vi har redan sjungit om det, märkte ni det? Om vår blick, om vart vi ska se, om vikten av att kunna se. Vikten av att låta blicken fastna liksom, på rätt ställen, på rätt sak. Eller kanske snarare på rätt person. Vi ska läsa några liksom, korta bibelord om att se. Och det första hämtar vi från Saltaren. Vi hörde ju Tom här säga att det var smart att läsa saltaren. Han snodde dessutom, eller snodde han inte, han läste i förväg. Något vi ska läsa sen. Men nu ska vi läsa salm 121. Jag tror den kom på väggen. Ska vi läsa tillsammans? Går det bra? Vi står upp när vi läser. Du som är väldigt bekant med Bibeln kommer ju märka att allt jag läser idag det är sånt här utan till stoff. Kära liksom. Kära bibelställen. Vi läser psalm 121. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig. Livets alla skiften. Nu och för evigt. Bra läst. Varsågod och sitt. I en äldre översättning stod det. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Jag ser mot bergen. Eller jag lyfter mina ögon. Jag höjer blicken och spanar efter hjälp. När vi spanar efter hjälp. När jag spanar efter hjälp. Vart är det min blick liksom fladdrar iväg då? Vart dras den? Vad är min första tanke? Vad är din första tanke om var hjälpen skulle kunna tänkas finnas någonstans? Den här psalmförfattaren ser först upp mot bergen. Ett berg i gamla testamentet kan betyda lite olika saker. Det kanske är symbolen för ett starkt och oroligt. Här när min klippa till exempel. Men när han ser upp mot bergen i det här fallet, då. Ser han förmodligen altaren? färgglada statyer och det pågår fester. Han ser templen på bergstopparna. Han ser eldar och offer. För det var på höjden när man tillbad avgudarna. Det är som att avgudarna, allt det där, den omgivande världen liksom vänder sig till för att få trygghet och tillväxt och hopp. Här jämförs med den levande guden som har skapat himmel och jord. Jag ser upp mot bergen. Kan någon med hjälp komma därifrån? Skriver författaren. Kan avgudarna hjälpa mig? Kan allt det där vi liksom försöker hålla fast vid hjälpa mig? När min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och för övrigt det där berget. Det låter som att psalmförfattaren liksom resonerar med sitt eget hjärta. Visst gör vi det ofta. Att det handlar om att söka sin hjälp hos Herrenskaparen av allt hur lockande en avgudarna verkar avgudarna kommer nämligen förr eller senare att svika och för oss i Malmö i Sverige i manuskyrkan handlar det förmodligen inte om liksom, faktiska fysiska tempel uppe på berget ja, här finns ju inget berg för det första, sorry och inte heller om några statyer. Men visst irrar vår blick ofta. Efter lösningar och räddningsplaner. Och tillfälliga ljusglimtar. Förströelse som räcker för en stund. När vi vilsett försöker se oss omkring i mörkret. När vi frågar oss varifrån ska min hjälp komma. Då påminner den här salmen oss om att Gud är den som han säger att han är. Han är vår hjälp. Han har gjort allt, läste vi ju. Han råder över allt. Han håller i allt. Han ser allt och alltid. Han sover aldrig. Han vill liksom fånga vår blick så att vi ser. Och när den börjar flacka omkring efter hjälp. Efter att liksom förbrilt hitta något att hålla sig till. Då får vi se på honom. Han vill möta vår blick. Han är den som hjälpen kommer ifrån. Ett bibelord till om att se. Som man också kan säga till om man har läst bibeln mycket. Hebrea 12, vers 2-3. till Det står det så här. Vi kan läsa tillsammans igen, men ni kan få sitta ner. Är anyway. med? Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. För att inte tröttna eller förlora modet. Visst har man haft vad jag gör några gånger under pandemin va? Ha blicken fäst på Jesus. Och bibelordet påminner om varför. För att inte tröttna. Det handlar igen om vart vi ser. Vart vi vänder blicken. Och rådet är att liksom göra vad vi kan för att den ska fastna på Jesus själv. I honom hålls nämligen allt ihop. Från honom utgår allt. Hela tron finns liksom i honom. Och i Fesebrevet 1 då, ett tredje bibelord om att se. Där står det så här i vers 18 och halva vers 19. Det är Paulus som har skrivit det här. Och det här är en bön som han ber. Han ber så här. Må han, alltså Jesus, ge ert inre öga ljus så att vi kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för den som tror. Paulus ber och liksom avslöjar sig lite att han tänker att Jesus kan hjälpa oss med den där blicken, med seendet. Du får både uppmaningen, fäst din blick, gör vad du kan. Men vi ser också att Paulus ber, jag ber att de ska få ljus. Att det ska gå att se. Jesus hjälp dem med synen. Det är sån risk att de i mörkret famlar och att det blir liksom suddigt. De ser inte vem Jesus är och vad han har gjort. Hjälp dem, lys upp så att de ser dig. Att de ser hoppet och styrkan i dig. Vi behöver se att liksom blicken fastnar på rätt saker. Eller snarare på rätt person. Vi behöver blicken fäst på Jesus. Och vi får be Jesus om hjälp med det i mörkret. Om vi då ser på Jesus i mörkret. Vad är det vi får syn på? Vem är det vi får syn på? Alltså redan löften om att Jesus ska komma innehåller löfte om ljus. Profeten Jesaja skriver de där berömda orden som vi oftast läser vid jul. Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. kan man läsa Jesaja 9. Det här profeterar Jesaja om Jesus många hundra år innan han föds. Innan han liksom sätter sina fötter på jorden. Innan han föds rakt in i mänskligheten för att vara Gud mitt ibland oss. Som vi sjöng i sången också. Jesaja profeterar om det här stora skiftet som ska bli. När Jesus brakar in i historien och geografin och är mitt ibland oss. Han beskriver det. Liksom både vardagligt och dramatiskt. Natten ska vika. Det gör det ju varenda morgon. Men det är också dramatiskt. Natten ska vika. Där ångesten råder. Det ska komma en ny dag. Och Guds folk ska se det. Så Jesus har kommit. Och han säger mycket riktigt om sig själv. Jag är världens ljus igen. Och i första Johannesbrevet 1 och 5. Finns det liksom så här. Fullständigt omutligt löfte. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det kan man läsa utan till därför att stå på väggen. Vi ska testa. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och i Jakobsbrevet 1:17 står det ingen förändring sker hos honom och ingen växling mellan ljus och mörker. Det är så här liksom matematiskt. Det är inte liksom det finns inga gråzoner. Det slås fast att det är tveklöst bara och alltid är ljus. Gud kan inte vara ganska mycket ljus eller oftast ljus. Inget mörker finns i honom. Och det kan inte liksom växla fram och tillbaka och vara lite skymning och någon solförmörker så lite hit och dit. Han är bara och alltid ljus. Okej, okay. gick det fort, det var några bibelställen och så som inte kom upp på väggen. Jag säger igen, Jesus är världens ljus. I det ljuset finns inget mörker. Noll mörker. Det är bara ljus hos honom. Det betyder hundra procent alltid ljus. Och han kan inte ändras- det växlar ingenting. Hela tiden är han bara ljus. Okej? Okay. Det var inte så snurigt, va? Vad är det mer vi ser när vi ser på Jesus? Och han är ljus, men han är också nära. Det har vi också sjungit om. Det är så här oftast när jag berikar. Jag tycker lågsångsteamet oftast har skött liksom hela. Det som behöver sägas Det ska ni tänka på lite Han är nära Han är här Han går med Han befattar sig alltså med mörkret Nu ska vi gå till Salteren igen då Det som Tom läste för oss innan Exakt den versen Det är Salm 23 Och där läser vi i vers 4 Det kan vi också läsa tillsammans Vi läser inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont till du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Och I en äldre översättning stod det i dödskuggens dal. Det går inte att tänka sig någon mörkare plats än dödskuggens dal. Jag ser liksom mordor framför mig. Och mordor med extremt så här branta, trånga klippväggar som reser sig så högt. Så att solen har ingen chans att nå ner till den där stigen som går genom dalen. Och dessutom, där nere, där det är så dåligt dagsljus, går man i skuggan av döden. Det är det några som gör Precis nu. Inte jätte långt bort från vårt land. Men vi kan också ha det så. I vårt mörkaste mörker. Det finns ingen mörkare plats. Det är den mörkaste dalen. Jag sa ju bara liksom, i förbefarten. Vi förlorade ett barn. Det vet ni som fanns med oss då. Som vandrade med oss då. Det var mitt och Thomas första barn som dog för tidigt helt enkelt. Vi har aldrig lärt känna honom. Och när vi liksom var inlagda och, låg och liksom hade fått det där beskedet det här kommer vi inte kunna rädda. Så var vi i något sjukrum och de sprang och pyntade för det var första advent. Och det var så konstig liksom kontrast. Och då satt Thomas och läste i mitt öra den här psalmen. Det var verkligen dödsskuggans dal. Vi var i skuggan av döden, bokstavligt talat. Och den här salmen var sann. Och den var. Och i det mörkaste mörkret så var Gud där. Därför att det är det han säger. Om vi vet vem Gud är så vet vi att han har lovat att vara med oss. Hans stöd får göra oss trygga. Och då kan vi kanske, även om det verkar omöjligt, leta oss fram genom den där dalen i skuggan av döden. För att han tar oss vid handen och leder oss framåt tills dalens är slut. Det står inte, om jag vandrar i dödsskuggens dal så tänder du en lampa. står ju inte det kommer inga ficklampor liksom, men han går med. När vi fäster vår blick på Jesus så fäster vi blicken på världens ljus och på den som går med i den mörkaste dal där man faktiskt inte ser vägen framför fötterna. När Gud presenterar sig i gamla testamentet så säger han till exempel så här jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han säger liksom till sin mottagare, den som lyssnar, du, det finns liksom erfarenheter och historia. Du kan vända dig om och titta. Alltså Abraham, Isak och Jakob, det var ju liksom de gamla släktingarna. Jag var med dem. Det finns en historia, det finns en räcka av erfarenheter att jag har varit med. Jag är deras Gud är också din Gud. Vänd dig om och se genom historien vad jag har gjort. Och Han säger också, jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egypten. Där det här folket hade varit fångna och nu inte var. Alltså, Vänd dig om och kika lite. Det finns berättelse bakåt. Lyssna på de som är äldre. De som varit med om mer svårigheter. Det finns inte så många som lever nu som har varit med om en pandemi en gång innan. Där är vi alla lite så här väglösa. Men jag tänker att det har varit värst för er unga på det sättet. att Det finns inte så mycket att titta bakåt mot som man liksom redan har gått igenom. Lyssna på de äldre, lyssna på historien, titta bakåt. Se den långa berättelsen om Guds godhet, om Guds trofasthet och om att han har varit med. Och i Nya Testamentet så presenterar sig Jesus, Gud genom Jesus. Han kommer ju hit, som vi sa precis, och ställer sig här. Och när vi strax ska fira nattvard här så är ett av de stora temana i nattvarden. Titta bakåt. För vi säger ju så här, när vi gör det här, fira nattvard, förkunnar vi Herrens död. Alltså vi säger högt tillsammans att vi kommer ihåg vad han har gjort genom sin och uppståndelse. Och vi får också, när vi firar nattvard, och annars också liksom ställa oss inte bara i raden av många, många vittnen, av många, många erfarenheter, utan också i bredd. Det säger vi också i nattvarden. Vi är en kropp, säger vi. Vi hör ihop. Och det är det så fantastiskt att vi får liksom, när vi kämpar med livet, när det liksom... Är tungt genom den här dalen. Både ställa oss i raden om allt det Gud har gjort. Och ställa oss i bredd med alla de andra. Som vill tro när jag kanske inte orkar tro. Och i kroppens alla funktioner. I den bilden så står det att också finns ögon. Tänk att när jag själv inte ser. När det är så mörkt i den mörkaste dalen så finns det någon annan som ser, som tror åt mig, som ber åt mig och som är med och bär. Jag får ställa mig liksom i raden och så får jag ställa mig i bredd. Det är inte jag ensam som måste se. För 15-16 år sedan, det är också en del av min berättelse i att jobba här, så blev jag sjukskriven för utmattning. Sånt händer. Jag har varit det nyss nu också, så det är inget specifikt fel på imamkyrkan. Det var ju väldigt jobbigt såklart. Men det värsta den där vintern var två veckor när det blev alldeles mörkt. Därför att jag helt plötsligt... Jag var inte säker på att Gud finns. Det var faktiskt enda gången som jag tvivlade just på liksom Guds existens. Och, och jag var förtvivlad. Och så sa jag till mig själv något väldigt ologiskt. Jag sa så här. Ah, nu finns inte du. Jag bad alltså. <laughs> och jag vet inte hur det här blir. För den enda som kan hjälpa mig ur det här. Det är du. Och det var inte så att jag liksom grubblade på Guds existens. Så här. Kanske. Kanske inte, utan han fanns på inte. Det var helt mörkt. Det fanns en enda sång som jag orkade med den där vintern. Och det var en sång av en som heter Bengt Johansson. Och där är en bit av texten så här. Dagens ljus, natt och kyla får ju vika för din sol. Inget mörker kan bestå. Låt ditt ljus lysa upp mitt liv. Värma mig och leda mina steg. Du, min styrka i kraftlösheten. Du, min vila i ovissheten. Du, min frihet i bundenheten. Din blick är det som håller mig. Så trygg. Ett ögonkast från dig. Din blick håller mig. I det läget fanns det inte på kartan så att fäst din blick på Jesus- det orkade inte jag. Det var svart. Din blick håller mig. Och så fort jag liksom, med min fladdrande blick som var överallt liksom, kanske råkade se rakt mot Gud så höll hans blick mig. För den var på mig hela tiden. Så trygg ett ögonkast från dig. Och jag påminner sig om den här sången när jag liksom satt med det här i veckan. Är det faktiskt så att det finns mörker där det för tillfället inte går att urskilja något ljus. Och om du är där nu och lyssnar på mig och jag står och säger gudeljus så är inte det ens någon hjälp för dig kanske. För det är så mörkt och du vet inte vad du ska göra med, det, med den faktan. I den mörkaste av dalar så är det inte hoppet om ett bättre mörkerseende som hjälper oss. Det kommer vara mörkt genom den dalen. Vi kommer ha extremt svårt att se. Kanske är det rent av helt omöjligt. Kanske handlar det då inte om mitt mörkerseende. Utan om Guds mörkerseende. Han som är med oss. Även i den där mörkaste av dalar. Där döden själv skuggar ljuset så att vi inte ser han som själv alltid och utan variation är ljus. Han som får natten att vika till slut hos människorna. Och som har lovat att alltid vara nära. Han som, liksom, som det inte kan bli mörkt för. Det säger också kung David i psalm 139. Om jag ens liksom försökte täcka mig med mörker så kan det inte bli mörkt för Gud- Natten är ljus för honom. Själva mörkret är ljust. Det är som att det är omöjligt för Gud att inte se oss i det mörker som omger oss. Kanske handlar det mycket mer om hans mörkerseende än om mitt. Det är inte jag ensam som ska se. Kanske hjälper oss och vi kan hålla isär liksom arbetsbeskrivningarna för mig och för Gud när det är mörkt vad är det jag ska göra ja, vi kan få hjälp att se, vi kan få ljus för våra inre ögon, vi uppmanas att fästa blicken på Jesus låt oss göra det så långt vi bara kan men Gud, han ser alltid perfekt, han hjälper oss att se han ger vårt inre öga ljus. Ja, och vi och vår sida kan fundera på vad sätter jag min tillit till? Vart ser jag efter hjälpen? Var har jag min trygghet och förtröstan? Det kan jag göra. Gud och sin sida. Han går med. När vi satt på den här parentationen för vårt Lilla lilla förlorade barn. Då var det där inte ett barnrum utan en gammal klassisk kyrkläktare full av bråte. Så där var aldrig någon. Och vi kände att vi inte orkade liksom komma ner på den gudstjänsten och var med här. Men vi bodde i huset så vi smög liksom bakvägen och satt på läktaren. De enda som såg oss var lovsångsteamet. De skulle leda lovsång och se oss där. och Det var ju våra vänner såklart. Och då sjöng de, Herren är min starkhet. Så Gud är inte en metod, lärde jag mig den dagen. Tron är inte en metod. Vi säger ibland så här, och det är inget fel i det. Jag menar inte att relera, men vi säger att tron bär oss. Det jag lärde mig den dagen, när vi var i den här stora sorgen efter vårt barn- och jag märkte till min förvåning att jag gick hem efter den där presentationen och gnolade herren i min starkhet. Då var det liksom inte att jag höll på att fästa blicken och, och höll på liksom. För tron är ingen metod. Men det var Gud själv som bar mig. Det var han som liksom den där sången och han bar. Inte min tro, för den var nog så här. Men han själv bar. Och det har sedan dess varit en av mina viktigaste erfarenheter faktiskt. Gud bär. Och det är inte upp till oss att liksom frammana det. Med formler eller att ha koll på metoder. Utan det är han som bär. Låt oss be. Jag att du känner var och en som är här. Du känner var och en som lyssnar just nu på Youtube eller som gör det senare. Tack att du rör dig över tid och rum som vi inte kan förstå. Här är du är ingen metod. Det handlar inte om att knäcka rätt form i mörkret. Så trollar du fram ljus och andra förutsättningar. Herre, du har lovat att du är ljus och du har kommit med det hoppet till hela vår jord till hela den här mänskligheten tack att vi också får stå i det uppdraget du säger inte bara att du är världens ljus du säger också att vi är världens ljus i den här mörka orostiden så får vi liksom själva bära på det bära på dig själv bära på ditt rike vad det ljuset i liksom varje mörk vrå men här är det inte vi som ska göra det utan du kommer att göra det du bär herre. Här är min särskilt be för den som är rädd. Som är i mörker, Här herre vi blir rädda i mörker. Vi tänker inte klart i mörker. Vi, vi tappar balansen och vi stöter emot grejer och på timmarna på natten när det är så mörkas så tänker vi inte klart. Och här är vi blir rädda. Ibland blir vi rädda för sånt vi inte skulle bli rädda för i fullt axius. Jag ber för den som är rädd. Jag ber att du skulle lysa upp tankar känslor. Och att liksom det skulle bli ögonkontakt mellan dig och den personen här. Låt era blickar få mötas. Du har aldrig flackat med din blickare. Du har aldrig lämnat. Jag ber om ögonkontakt här mitt i vår gudstjänst, Jesus. Här hjälper hjälp oss att växa sig, att lita på dig, förtrösta på dig, att se din godhet, att förstå att du förändrar dig aldrig. Det är aldrig skymning hos dig här. Det är alltid ljus. Och du väger inte för vårt mörker då själv. När du dog på korset, klivit ner i mörker som vi inte ens kan komma i närheten av. Du vet vad mörker är. Amen.